0: Tämän kuulokuvasarjan kahdessa edellisessä jaksossa on kerrottu, kuinka amerikkalainen höyry laivaa Minihaha, joka on matkalla Kotkasta New Yorkiin, kohtaa Newfoundlandin sumuisella matalikolla jäävuoria, josta yhdestä se pelastaa siihen kiinni jäätyneen miehen ja veneen jätteet. Miestä ympäröi jääkuori sahataan suorakaiteen muotoisena palana jäävuorosta irti, nostetaan minihaan kannelle ja tuodaan New Yorkiin. Koko Amerikassa vallitsee suuri kohu, lehdet kilpailevat keskenään uutishankinnassa ja Evening Standard-niminen New Yorkilainen lehti selviytyy kilpailusta loistavana voittajana. Tälle lehdelle osoittaakin chicagolainen lääkäri, tohtori Hicks, sähkösanoman, jossa hän pyytää, ettei haaksarikkoutunutta ja jäävuoreen vaipunutta miestä sulatettaisi jääkirstustaan ulos ennen kuin hän saapuisi paikalle. Hän pyytää sitä paitsi, että miehen ruumis vietäisiin Rockefellerin säätiön jäähdytyskammioon ja ilmoittaa lopuksi sähkösanomassaan tulevansa heti lentokoneella New Yorkiin. Tohtori Hicksin pyyntöön on suostuttu ja jäätynyt mies, joksi onnetonta haaksi rikkoutunutta kutsutaan, lepäänyt jäisessä kirstussaan säätiön komeassa jäähdytyskammiossa. Tieto tohtori Hicksin saapumisesta on levinnyt New Yorkin, tai oikeamminkin Rockefellerin säätiön maailmaan, ja 25 maailman huomattavinta lääkäri on kokoontunut pieneen kokoussaliin kuullakseen, mitä tohtori Hiksillä on esitettävänä. Annankin nyt puheenvuoron radioreporterille, joka tulee teille, arvoisat kuulijat, selostamaan tämän arvattavastikin merkittäväksi muodostuvan kokouksen kulun. Olkaa hyvä. <köhön>
1: Hyvät kuulijatte, seison täällä hieman sivummassa salin taustalla mikrofonin ääressä, mutta kuulen tänne kaiken hyvin. Tekin kuulette puheen eri tahoilta salia, sillä täällä näkyy olevan mikrofonia vähän joka paikassa. Salissa, joka on puolikaaren muotoinen, on istumatiloja kaiken kaikkiaan ehkä 40 hengelle, mutta tänne pitäisi saapua vain, kuten ehkä jo kuulitte, 25 henkeä. Tohtori Hiksiä odotetaan tänne joka hetki, niin joka hetki, mutta mutta kun tässä on hieman aikaa, kerron teille ensiksi keitä täällä oikeastaan on. Eturiville on saapunut kuuluisa japanilainen kirurgi Jakato, joka on tunnettu keltakuume-tutkimuksistaan. Taustalla liikehtii levottoman näköisenä pieni puolalaissyntyinen lääkäri koon, joka täällä Rockefellerin säätiön laboratoriossa harjoittaa kokeilujaan keinotekoisella sydämellä. Tuo pitkäpartainen mies oikealla on saksalainen kirurgi Lutters, joka on monelle new-yorkilaiselle tuttu. Sitten täällä on suuri joukko. Lisää yhä näyttää saapuvan, mitä nyt sanoisin, talon omaa väkeä pääasiallisesti säätiön stipendiaatteina työskenteleviä lääkäreitä, joilla kaikilla on kansainvälinen maine. Voin sanoa, että täällä on edustajia säätiön kaikilta lääketieteellisiltä osastoilta. Täällä on... Niin, tuossa astuu juuri sisään nuori suomalainen tiedemies, tohtori, tai ehkäpä hän on omassa maassaan jo professori Kastela, josta tekin olette kuulleet viimeaikaisten tuberkuloositutkimusten yhteydessä. Täällä on, kuten jo sanoin, edustajia kaikilta osastoilta. Mikrobien metsästäjät ovat jättäneet mikroskooppinsa ja liuoksensa, solukudosten kasvattajat purkkinsa, tautien torjujat kumikäsineensä ja kumisaappaansa. Tuolla marssii juuri sisään nopein askelin belgialainen professori Legg, joka on jo monen vuoden ajan tutkinut papukaija-taudin erikoisuuksia ja päässytkin hyvin tuloksiin, kuten ehkä muistanette. Kello on nyt puoli kaksi yöllä ja Hicksin pitäisi olla täällä. Hän tulee suoraan lentokentältä ja kun broadway vilinä on jo tauonnut ja kun olen kuullut, että hänen autonsa sivuilla ajavat liikennepoliisit moottoripyörillä, pitäisi hänen aivan heti olla täällä. Tuo on hyvä merkki. Taitaa olla soitto hänen saapumisestaan. Aivan oikein. Nyt hän on jo pian täällä. Jaa niin tuossa hän jo tuleekin. Hyvät kuulijat, saanko teille esitellä tohtori Hicksin, jolla varmaankin on tänä iltana merkillistä sanottavana. Hän on pienikokoinen mies, vähän vihaisen näköinen. Sanotaan, että hän on tylymies. Hän ei ainakaan nyt hymyile, vaan astuu suoraan katederia kohden. Vain kerran hän nyökkäyttää jollekin tutulleen, mutta hänellä tuntuu olevan kiire. Hänellä näyttää olevan kauniit kädet. Herkät, kuten kirurgille sopiikin. Nyt hän on jo oman mikrofoninsa edessä ja nyt minä olenkin hiljaa ja annan hänen puhua.
2: Hyvät herrat, hyvät ammattiveljet. Te olette saaneet odottaa, jonka vuoksi pyydän anteeksi.
1: Puhuu hyvin tiukasti tuo herra.
2: Olen täällä tekemässä teille, hyvät herrat, merkillistä ehdotusta. Te voitte nauraa minulle, te voitte lähteä kesken esitykseni poiskin... Mutta minä olen joka tapauksessa päättänyt esittää teille jotakin. Olen nyt kolmen vuoden ajan kokeillut laboratoriossani apinoilla, kuten herrat ehkä tietänevät. Suuri maailma, taikka sanotaanpa sitä nyt vaikka tsikakolaiseksi maailmaksi.
1: Nyt hän levittää käsiään vaatimattoman
2: näköisenä. On ollut siinä luulossa, että olen yksinomaan kiinnostunut nuorennusleikkauksista, mutta se on suuri erehdys. Olen eristänyt laboratorioni yksinomaan sen takia, että olen siinä viime aikoina suorittanut kokeiluja, jotka, niin uskon, ovat ainutlaatuisia alalla. Kaksi vuotta sitten pälkähti päähäni koetella, miten paljon apinat kestävät kylmyyttä. Hankin laboratorioni oivallisen jäähdytyslaitoksen. Kolme ensimmäistä apinaa kuoli miltei heti, kun lämpö laski määräasteeseen. Merkitsin lämpötilat, taikka oikeammin pakkasasteet muistiin, ja jatkoin kokeiluja. apina oli miltei lopussa, kun sain aatteen. Valitsin uuriksi roteva kasvuisen simpanssin bimbon. Annoin sen ensin asteittain tottua kylmyyteen. Apina ei ole pakkasmaan eläin, kuten herrat hyvin tietävät. Kahden kuukauden kuluttua ryhdyin kokeeseen. Nukutin bimbon kloroformilla ja kun se oli nukkunut, niin jäädytin sen suureen jääkimpaleeseen.
1: on rupeaa käymään mielenkiintoiseksi. Näyttää siltä, kun kuulien mielenkiinto olisi herännyt. Jakato ainakin heristää korviaan, kastella näyttää ja tekevän muistiinpanoja.
2: Bimbon ruumiin ympärillä oli nyt joka puolella puolen metrin paksuinen jääkerros. Valvoin itse tarkasti, että kylmyys pysyi jäähdyttämässäni määräasteessa. Ja neljännen päivän aamulla astuin, minun täytyy tässä myöntää, jonkin verran hermostuneena bimbon ruumiin ääreen. Onneksi älysin sulattaa ruumiin hitaasti. Kohotin lämpöä asteittain. Tämä sulatus kesti kokonaisen vuorokauden. Bimbo makasi nyt pöydällä sulaneena. Sen turkki oli vielä aivan läpimärkä. Mutta lämpömäärää edelleenkin kohottamalla sain sen turkin kuivaksi ja sen ruhon jonkin verran lämpimäksi. Annoin sitten sille hieman hierontaa, teidän tiedetty, hyvät herrat, Valtimot ja laskimot ja niin edestään. Olin valmistanut lihaksia varten erikoisen liuoksen, joka toistaiseksi ainakin pysyy salaisuutena. Odotin sitten, mitä tapahtuisi.
1: Tämähän on kuin jännityskertomus, mutta ollaanpa taas hiljaa ja annetaan tämän merkillisen tohtorin puhua. Hän tuntuu olevan hiessä, ainakin hän sitä pyyhkii otsaltaan ja toisella kädellä kurkostelee vesilasia kateedelilta. Täällä on tosiaankin lämmin, tietä hän sen näin pieni sali.
2: Niin, odotin mitä tapahtuisi. Puolen tunnin odotuksen jälkeen värähteli bimbon pää. Niin, bimbon ruumis, eli keho värähteli Silloin tiesin olevani oikeassa. Annoin sille lisää ruiskutuksia. Lämpöä lisättiin nyt huomattavasti. Ja uskokaa minua, hyvät herrat. Kolmen tunnin kuluttua joi bimbo tilkkasen lämmintä maitoa. Se oli ollut neljä päivää kylmässä kirstussaan. Se oli niin jäätynyt, kuin eläimen ruho voi olla. Ja kuitenkin. Se elää vielä tänäkin päivänä. Niin, hyvät herrat, se elää vielä tänäkin päivänä.
1: Lääkärit kuiskailevat keskenään, monet tuntuvat puistavan päätään. Professori Luttasin pitkä parta heiluu kuin tuulessa. Mitä nyt? Kuunnelkaa, japanilainen professori Jakato aikoo puhua, koska on noussut seisomaan. No, hänellä on mikrofoni miltei edessä, joten kuulette, mitä hän sanoo.
2: Mutta herra, se ei voi olla mahdollista. Te ette voi herättää kuollutta henkiin. En tiedä, mutta mahdollista se vain on? Tuohan on aivan uskomatonta. Tehän kumoatte väittämällä
1: ne koko lääketieteen perustuksen. Minä panen vasta lauseeni. Nyt nämä herrat rupeavat tukkanuotta sille. Kuuntelijat näyttävät kerääntyneen pieniin ryhmiin ja hiksin on vaikea enää saada ääntään kuuluville. Antakaa herra hiksin
2: puhua loppuun. Kollegialisuutta pyydän, hyvät, hyvät. Näen kyllä hyvin, että herrat ovat skeptillisiä. Enkä teitä siitä tuomitse. En ollenkaan väitä, että bimbo oli kuollut. En väitä pystyväni herättämään kuolleita henkiin. Mutta ajatellaanpa asia siltäkin näkökannalta että ellei bimbo ollutkaan kuollut jääkirstuunsa, jospa sen ruumis oli vain jäätynyt, jospa se oli vain turruksissa. Meidän on kokeiltava, hyvät herrat. En ole tähän päivään mennessä hiiskunut kenellekään näistä kokeiluistani, enkä sitä olisi tänäänkään tehnyt, ellei mielessäni olisi valtava ajatus. Jos saan luvan, aion soveltaa ajatustani edelleen. Aion sovelluttaa kokemuksiani tähän onnettomaan haaksirikkoiseen, joka on sortunut napamaiden vastuksiin. Jos minulle annetaan lupa, niin yritän. Muuta en voi sanoa, hyvät herrat. Pyydän vain lupaa.
1: Tämä on ihmeellisin tarina, minkä olen koskaan kuullut. Mutta niivä näyttävät nämä herratkin olevan hieman, kuinka nyt sanoisin, päästään pyörällä. Professori Koon näyttää hymyilevän. Kuunnellaan nyt, mitä hänellä on sanottavana. Minä puolestani suostuisin tohtori Hixin kokeiluun. Emmehän me mitään häviä. Hän ei edes pyydä lupaa saada suorittaa ruumin avausta, eikä siinäkään pyynnössä. liian olisi mitään luonnotonta. Onhan niitä ihmisiä avattu ennenkin. Minä en ainakaan tule sinun avattavaksesi. Anteeksi, kuuntelijat. Tämä oli vain minun yksityinen mielenpurkaukseni. Ei tämä ole mitään ruumiin häpäisemistä, kun tiede on kysymyksessä
2: pyhittää tarkoituskeino. Niin, hyvät herrat. Minä odotan. Hiljaisuutta.
1: Hiljaisuutta, hyvät herrat. Minä havaitsen, että meiltä on tätä asiaa kysyty suoraan, ja minä vastaankin omasta puolestani aivan suoraan. Minä en usko tähän humpuukin, sillä sehän soti itse luonnonjärjestystä vastaan. Mutta niin tyhmä minä en sentään ole, että ryhtyisin kieltämään tieteeltä sen mahdollisuuksia. Voihan olla, että tämä puoskarointi onnistuu, ja jos se onnistuu, ja minä täällä olisin ollut sitä vastustamassa, niin tuntisin koko elämän ajan, että olisin rikkonut suurinta ja pyhintä, nimittäin tieteen edistystä vastaan. Minä siis suostun, suostun kuitenkin vain sillä ehdolla, että tohtori Hicksallii
2: kolmen muun lääkärin olevan kokeissa läsnä. Saatte vaikka jokainen olla läsnä kokeiluissa. Katsokaa, hyvät herrat. Minä en oikeastaan voi teille luvata mitään. Emmehän ollenkaan tiedä missä ja millä tavalla tämä mies on joutunut jääkuoreensa. Emme tiedä edes milloin. hän on saattanut olla kuollut ennen jääkuoren muodostumista. Niin kuten jo sanoin, en lupaa mitään. Mutta kiitän herroja luottamuksesta.
1: Täällä salissa valitsee niin kutsuttu kiihtynyt mieliala. Pieniä väittelyryhmiä on muodostunut sinne tänne salin taustalle. Näyttää siltä, kun tämä kokous loppuisi pian. Niin, nyt he alkavat vähitellen siirtyä ovea kohden. Kas tuolla tulee vielä Koon, Hicksin luo, niin hän puristaa Hicksin kättä. Molemmat ovat pienikokoisia, ei heistä luulisi, että niin paljon tietoa voi mahtua noin pieniin ruumiisiin. Mutta avataan mikrofoni heidän kohdaltaan, niin saamme kuulla, mitä he keskustelevat.
2: Olen teille kiitollinen Tässä hän on kyseessä eräs elämäni unelma, jota olen vuosikymmenien aikana miettinyt kammiossani.
1: Jos te onnistutte, tulee teistä maailman kuuluisin tiedemies, mutta te ette onnistu. Tähän päättyy selostus Rockefellerin säätiön kokoussali kuutosesta. Ennen kuin kuitenkaan sanon teille hyvästit, niin pyydän ottamaan huomioon, ettei teillä ole mitään syytä pelkoon. Päinvastoin, kokeilun uhriksi joutuu eräs onneton raukka, joka on siellä rajan toisella puolella ja makaa silmät sammuneena kristallikirstussaan. Maksasinpa vaikka viikon palkan, kun pääsisin häntä katsomaan. Niin älkää yhtään pelätkö, pään vastoin, jos satutte paleltumaan kuoliaaksi jollain napamatkallanne tai hiihtoreissulla, niin soittakaa vain tohtori Hicksille. Kyllä hän herättää tiedät jälleen lämpimäksi. Ei sitten muuta kuin
0: kuulemiin
1: kuulemiin.
0: Kuulimme juuri radioreporterin leikilliset loppusanat kokousselostuksestaan. Olemme siis saaneet tutustua mielenkiintoiseen esitelmään ja katsotaan nyt, mitä sitten seuraa. Ulkona Broadwaylla liikehti kansa levottomana. Ensimmäiset sähkösanomat olivat jo kadulla. Viimeiset tiedot Hicksin kokeilusta! Pojat tiedot... huutelevat kansalle merkillisiä tietoja tohtori Hicksin odotettavissa olevasta kokeilusta. Tohtori Hicksista on jo tullut kuuluisa mies. Ja miten kuuluiseksi hän tuleekaan, jos hän onnistuu? Niin, jos hän onnistuu. Laboratorion käytäville on kerääntynyt sairaanhoitettaria ja stipendiaatteja. Vähän väliä kuuluu kumeita kutsuja seinin kätketyistä kaiuttimista. Milloin haetaan jotain lääkäriä, milloin jotain tutkijaa? Nyt toistavat kaikki seinä kuuluttimet samaa nimeä. Hän on laboratorion ylijohtaja. Hän tulee, tarttuu Higgsin kainaloon ja he katoavat laboratorion johtajan toimistoon.
2: Oli huh, huh. olipa siellä kuuma.
1: Kun kerran lääkärikollegio on tehnyt päätöksensä, asetan minä laboratorion
2: Teidän käytettävinkö se tohtori Hix? Kiitos, tohtori Lawrence. Lentokoneessa istuessani ei koko ajan päässäni ajatus, jos minulle naurataan. jospa minut pilkaten ajetaan koko kaupungista pois. Hmm. Heti kun kuulin ihmeellisen uutisen tämän jäätyneen miehen löytämisestä, ajattelin, että tässä on elämäni tilaisuus. Ilkeät ihmiset sanovat minusta, että olen rahanahane. Mutta olisin ilomielellä valmis antamaan viimeiset dollarini, jos vain saisin luvan tehdä tieteelle palveluksen. Te kai ymmärrätte minua, tohtori Lorenz. Minä olen joskus miettinyt täällä, että nämä säätiön seinät kerran
1: vielä näkevät sisäpuolellaan merkillisiä ihmeitä. Paljonhan me olemme jo tehneet, mutta tämänkaltaiseen kokeiluun ei kukaan aikaisemmin ole vielä täällä ryhtynyt.
2: Tämä on oikeastaan suuri kunnia meille. Tarvitsen apulaisia. Ainakin kolme tarta, Kolme vierestä kollegaa minulle jo puolipakolla lykättiin tuolla kokouksessa. Ja sitten tarvitsen tarpeelliset välineet. Ruiskut ja muut. Oma matkalaukkuni on kovin kevyt. Sillä minulla oli tosisesti kiire ennättää tänne ennen kuin joku muu hullu olisi riistänyt minulta tämän tilaisuuden. Saatte kaiken.
0: New York hui meressä. Suuri valkoinen tie Broadway suorastaan kylpi neon valojen ja sähkölamppujen loisteessa. Kaikki Rockefellerin säätiön rakennuksen viereiset kadut olivat mustanaan väkeä. Sinä yönä ei paljonkaan nukuttu tässä suurkaupungissa. Sanomalehtireporttorit hiiviskelivät talon ympärillä ja väkijoukkojen tungos oli lopulta niin suuri, että kutsuttiin poliisia ylläpitämään järjestystä läheisillä kaduilla. Kansa huusi hiksiä ulos näyttäytymään. Mutta hiksi eli omissa maailmoissaan. Hän valmistautui parhaillaan kovaan työhön, ankaraan valvontaan. Mutta kaduilla ei ihmisillä tuntunut olevan kiirettä.
1: Olisivat antaneet sen jäässä makava miehen olla rauhassa. Mitä sitä nyt enää rupeaa leikkilemään kuin jotakin kaniinia? Sellaisia ne Mitä ovat. ne sille raukalle oikein mahtavat tehdä? No mikä sen tietää? Leikkelevät palasiksi ja sitten pitävät viisaita esitelmiä siitä, mitä hän näytti sisältäpäin tulla katsottuna. Kyllä ne tiedetään.
0: Sinä et taida uskoa, lääkäreihin. Ei, ei. ei mutta katsos tuota. Nyt ovat panneet valot joka kerroksen. Kylläpä on kirkas. Yhtäkkiä välähtivät kaikki valot palamaan säätiön laboratoriorakennuksessa. rakennuksessa. Näkyi, että talossa vallitsi kuumeinen kiire. Oliko tohtori Hiksi jo ryhtynyt suureen kokeiluunsa? Sitä kansa kaduilla mietti ja pohti. Mutta ylhäällä 16 kerroksessa missä laboratorion jäähdytyskammiot olivat, valoi kirkas sen senkorokkeen yllä, jolla jäätynyt mies lepäsi läpinäkyvässä kirstussaan. Valo sattui jääkirstun laitoihin, kimmahti niistä kattoon ja katsojasta tuntui siltä, kun olisi tämä onneton mies, kuka hän sitten mahtoi ollakaan, ollut suljettu säihkyvän timantin sisään. Mies makasi ihmeellisessä arkussaan näköisenä. Näkyi, ettei hän ollut pelännyt kuolemaa vaan se oli tullut hänelle suurena vapauttajana. Hänen karvainen vaatetuksensakin näkyi ikään kuin lasin läpi selvänä, niin että siinä saattoi eroittaa kaikki yksityiskohdat. Kammiossa vallitsi tyyni rauha. Äkkiä narahti suuri ovi ja sisään astui kulkuja, jota johti tohtori Higgs. Hän oli vetänyt lääkärin kaavun ylleen. Sisaret ja avustavat lääkärit olivat myös puettuja valkoisiin. Tohtori Hicks pysähtyi keskelle lattiaa, kumarsi päänsä ikään kuin kunnioituksesta vainaja kohtaan ja hetken aikaa seisovat kaikki hiljaisina. Lopulta kuului tohtori Hixin ääni terävänä ja seinät vastasivat siihen kumeana kaikuna.
2: Hyvät apulaiseni, nyt me aloitamme.